0: 大家好，我们是斑马兵站，我是舒静，我是珍珍。啊，那我们今天要开启一个新的案件。在本期案件开始之前呢，我想和大家讨论一个问题。那我们大家都是对真实案件很感兴趣的嘛？那大家有没有想过这样的一个问题：如果一个连环杀人犯在你身边，比如说啊，他是你的亲戚或者朋友，你究竟能不能发现他有问题，能够感知到他是一个连环杀人犯呢？你说的好可怕，现在我有点担心我的枕边人。<笑><笑><笑>你对你的枕边人究竟是有多不放心
1: ？那<笑><笑>可能是他会更不放心一点吧，因为毕竟每天在研究案件、听案件、看案件的人是我
0: 。<笑><笑>你说的也没错。那其实我自己也不太确定哈，我们真的能把一个危险的连环杀手和正常人区分开来吗？嗯，我其实自己觉得是不太行的。除非我们和这个人亲密到是自己的父母，或者说像你说的是枕边人，或者是子女，这种亲密程度，嗯，我们可以去观察他们每天最细节的行为和去向，那这样还是有可能我们能分辨出来他有没有可能是一个连环杀手。那其实这也不止我这样子认为，就包括著名的一个犯罪学家，名叫 Catherine Ramsland， 也曾经说过，普通人呢其实是没有能力感知身边的杀手的。这可能和很多人的认知不太一样哈。嗯，我觉得也蛮
1: 难的。嗯啊，我记得我之前看过，有些每多少个人里面就会有一个罪犯，就你每天有可能是跟一个罪犯在擦肩而过的。我当时觉得挺不可思议的，其实我现在也觉得挺不可思议
0: 的。嗯，就所以说你的意思就是说，其实身边或者说你碰到的。呃，身边是罪犯的人，其实是比我们想象中要多很多，而只是说你没办法这么容易去感知到，是吧？对，嗯。那这个问题呢，就和我们今天要讲的这个故事有关。我们今天的这个主人公呢，他的名字叫做 April b a l a s i o 那我们后面就叫他四月，因为 April 呢就是四月的意思。在二零零九年，他当年四十岁，有一天呢，他和他的四个兄弟姐妹在聚会，然后他们呢就聊天。聊啊聊，就聊起了他们的童年。他们聊起了在他们儿时的时候，好多次都必须在半夜突然搬家的这一段回忆。自从记事起呢 ，April 就记得他们家似乎总是在搬家，在每个地方呢住下来最短半年，最多也只有一年的时间。然后他们的父亲 Edward 就会毫无预警，突然就要求全家搬家，而且常常还是在深更半夜
1: 。哇，这么频繁的搬家，就别说这样。一整家搬家了，就像我现在租房子，可能过个一年两年，或者是多久要搬家，我只是一个人。我搬家，我就觉得天哪，真的是要了命了。就是能不搬家就不搬家，这么频繁的搬家
0: 是有点，是的，是很奇怪哈。对呀、啊，对一大家子搬家，其实是要花费非常多的金钱以及非常的繁琐的，而且要到一个新地方完全重新开始。确实是很不寻常的，嗯，而且这个突然的程度呢，是 April 和他的弟弟妹妹们甚至都来不及和他们住的地方的朋友道别，就得搬家了。他们的父亲这个搬家强迫症一直持续，他们一家几乎搬遍了整个美国。最早呢是从父亲的故乡俄亥俄州搬走，然后呢又去到了佛罗里达、亚利桑那、科罗拉多、威斯康星、宾夕法尼亚、俄勒冈。佐治亚、俄克拉荷马、肯塔基等等，几乎就是跑遍整个美国了哈。对，那他们一开始当然也不太愿意，而且也曾经不止一次问过父亲，为什么要这么折腾呀？他们的父亲呢，每次都说是为了工作，为了工作
1: 。他父亲该不会是什么？你知道，我想到了什么卧底呀、啊、之类的。<笑>
0: 神秘工作中，就必须经常的搬家来隐瞒自己的身份哈。
1: 对，就是不能在一个地方居住很久，也不能去透露自己的呃真实姓名之类的。嗯，那我们后面听我继续讲
0: ，就会知道他父亲究竟是做什么工作的哈。间谍。a p r i 也记得父亲后来也被问烦了，他也曾经就说，就像你猜的那样，他说啊、呃，我们必须要秘密搬家，因为有人要害我，或者是害我们全家。搬家就是为了保护我们自己，然后呢，四月又和他的兄弟姐妹们又聊起了其他一件往事。他们记得他们的家曾经两次被烧毁过。这个时候，四月的两个弟弟和他说，其实当时呢是他们的爸爸把家里点燃了，还让这个两兄弟帮忙。这样做的原因呢，是因为他爸爸想骗取保险金。哇，但是。我不知道他到底能骗多少保险金啊，以至于他愿意把家给烧了。他肯定是给家买了那种意外险，凡是有火灾啊什么，只要你买的越多，就能赔的越多嘛。那也是
1: 有点太给自己找事了吧
0: 。另外，他们也是租的房子，所以说。呃，不是说像自己家那样不愿意去去烧哈，那别人的家也不能烧呀，哈哈哈。毕竟是骗取保险金嘛，说明他们那个时候确实可能比较缺钱。嗯，那说到这些呢，四月的回忆就慢慢被勾了起来，他想起了小时候的很多的回忆，他记得在小的时候，他在内心深处就已经知道了，他觉得爸爸肯定不是一个好人。因为他总是有些时候行为有些怪怪的，
1: 不能因为行为怪怪的就
0: 不是好人吧？<笑><笑>后面还有其他的事情能佐证他这个想法哈。嗯，所以我继续说，他爸爸还有一些其他的什么样的怪怪的行为。嗯，那顺着这个思路，他们又回忆起了其他的事。他们记得有一次，爸爸在晚上回家的时候，他的鼻子上有一个伤口。那他们的妈妈就问：“哎，你怎么了？”他们的爸爸就说：“哎，我和别人打架弄伤了。”但是后来呢，有一个警察上门来问询他们的爸爸有关一对失踪夫妇的问题的时候，因为这对失踪的夫妇是在他们的爸爸的工作的地方失踪的，他们的爸爸却奇怪的改口回答警方说，他脸上的伤口是在打猎的时候发生事故弄的。而且之后呢，在很短的时间里面，他们全家就又搬走了。兄弟姐妹们还回忆起。他们的爸爸对警察系统和谋杀案的痴迷，他们无论搬到哪里，他们的爸爸艾德沃都喜欢和当地的警察去交个朋友，保持联系，还自愿呢去充当警方的线人啊，这样子，他还会去酒吧里面去偷听那些小罪犯们的聊天，他特别特别喜欢谋杀啊、犯罪啊之类的故事，跟我们一样哈<笑>
1: ，感觉这样好像就是又稍微的佐证了一点，他有
0: 可能是。警察的卧底啊，间谍之类的。哦，但是他的爱好到了一种非常可怕的地步，跟我们不一样哈。他除了订阅各种侦探杂志，收集各种各样的犯罪案件之外，阅读犯罪案件基本上是他每天必不可少的一个日常了。还有一件事让四月对父亲的怀疑加深了一百点。四月和兄弟姐妹们回忆起。有一次呢，当他们的妈妈住院的时候，爸爸带着他们去了一次奇怪的露营。那一年他只有八岁。四月的兄弟们还说，当时的新闻里面正在通报一对情侣的失踪案。这对情侣的名字就叫 Billy l a v a n o 和 Judy Strapp， 他们的年纪呢分别是二十一岁和十八岁，他们两个都非常年轻，哈。嗯，很年轻。嗯，当时呢 ，Edward 没有带着孩子们走正常的路线。而是带着他们穿越了草丛，土地泥泞，杂草非常旺盛的挡住了他们的去路。但是呢，他依然坚持这样走。当时其实孩子们有察觉到野草丛里面似乎有什么东西，但是爱德华就是不让他们去看，就带着他们走了。
1: 但他察觉到了是有什么呢？因为我觉得，如果孩子在野草中看到了一些东西，父母不让他们过去看，其实也是正常的。万一是什么危险的动物啊之类的
0: ，那他们当时并没有看清楚什么，只是觉得 Edward 他们的爸爸带他们走这样子很泥泞的道路，好像他爸爸自己在勘察些什么，但是又不让他们去看，这个行为本身是挺奇怪的，所以让他们印象深刻嘛。哦、嗯， oh. 那这次的聚会之后呢？四月就对这件事情念念不忘了。他开始怀疑他的爸爸 Edward 是不是一个杀人犯呢、啊？哦，他是不是把前面一
1: 对失踪的夫妇和呃那一对非常年轻的情侣的这个事情关联起来了？他不会是怀疑这个事情是他爸爸做的吧
0: ？对他确实有一些这样子的怀疑，因为他爸爸在一些凶杀案发生的时候举止都是有一些奇怪嘛。
1: 嗯，但如果梁启真的是他的话，是连环杀手了
0: 。对，那四月心里对于爸爸的怀疑是越来越强烈了。于是他按捺不住，开始研究他们家在七十年代和八十年代之间住过的所有城市里面发生的冷案。冷案的意思就是那些没有被破获的案件嘛。去寻找和他记忆中的任何的连接点。嗯，最终呢，他找到了威斯康星州。他在浏览关于威斯康星州的冷案的时候。看到有人对一对夫妇的谋杀案的讨论。四月读到的是一九八零年的一起冷案。当时呢，报纸里面的报道称，这起案件名叫“甜心谋杀案”。谋杀案发生的地点正是威斯康星州的沃特唐市。当时他们一家就住在这里，在当地的一个叫 Conner House 的地方。这个地方是一个宴会的一个场所，哈，嗯，一对名叫 Tim h u r k 和 Kelly Jo e 的十九岁夫妇。刚刚参加完别人的婚宴之后，就离奇失踪了。这对夫妇最后被看到的时间呢，是在当晚的十一点左右。本来他们还和他们的朋友约好了，要在一个叫做 Fort Fest 的地方见面，但是他们之后就再也没有出现过，也没有去和他们的朋友见面了。而且更加可疑的是 ，Tim 的棕色汽车还停在这个举办婚宴那栋楼的门口。他的夹克、支票簿、钱包，还有里面的六十七美元，都留在了车里。那显然，这个凶手就不是为了图财。嗯，而且如果夹克啊，就是衣服啊、钱包这些
1: 都在的话，就证明这个事情真的是发生的很突然
0: 。对，当时的四月只有十一岁，他想起来那个时候他的爸爸好像就是在这间舞厅的大楼里面打零工。就是这对夫妇的失踪。当年警察来家里问询过，而且爸爸还对警察关于脸上的伤撒了谎。之后有一天半夜，他的父亲就突然把全家叫醒，催促一家人赶快收拾行李，就要搬家了。已经懂事的四月当时心里想：哎，又来了。他们只在这个地方住了大概一年左右。后来呢，在三个月之后，在附近的一个玉米地里面发现了这对小情侣的尸体。那个时候尸体已经腐烂了。尸检之后呢，警察发现男孩曾经被绑起来，男孩的背部和胸部被捅伤了。女孩呢是遭到强奸后被勒死了。
1: 嗯
0: ，那个时候其实四月已经十一岁了嘛，所以即使多年之后，还是对这起案件印象还是蛮深的。于是他开始在网上针对这个案件进行了搜索。非常巧的是呢，这个案件在尘封多年之后，在二零零八年的时候又重新开启调查了。警方公布了大量的资料，于是四月认真的阅读了那些公布的资料，很多信息和他的记忆中的片段不谋而合了。但最让他毛骨悚然的是，他看到了警方公布的一张照片。这张照片呢，是警方找到这对小情侣尸体的地点。而这个荒凉的地方，在他十一岁的时候，他记得他曾经去过。于是四月后来描述他当时看到这张照片时候的心情，他这么说：，当他看到这张照片的时候，突然所有的希望都烟消云散了。他说：“我知道我一直以来的怀疑被证实了，我父亲确实是一个非常非常可怕的人
1: 。”所以其实就是他。小的时候去过，我先叫他抛尸地吧，因为是警方找到尸体的地方嘛。我可以理解，可能因为他年龄还小，他后面发现原来他曾经是去过那个抛尸地的，可能心里会有点害怕。但是也不能因为他曾经去过那个地方，他就觉得自己的怀疑被证实了，就开始觉得啊，原来父亲是个杀手啊，是个非常可怕的人。就是有点关联不上，嗯，所以我想知道是不是还有什么其他的东西是可以让他觉得他爸爸其实是跟这些凶杀案更关联在一起的
0: 。你说的没错，那我后面就要说了，因为呢，四月他不只说他记得这个地方，他还记得他的爸爸曾经带他去那里走过，当时的他呢就在一旁玩耍，他的爸爸似乎在搜索什么，检查什么。但是他那个时候自己在玩嘛，也不以为意。那如今看来，四月就想，是不是有可能在检查尸体有没有被藏好啊
1: ？呃，所以其实他在那个地方的时候，他父亲也在，嗯、而且
0: 他父亲是有一些很不正常的举动的。没错，嗯。那随着四月读资料越读越多，他的心情呢也越来越紧张了。到了这个时候，他几乎开始相信自己的爸爸就是那个曾经杀害了小情侣的凶手，他的心情非常慌乱。于是他选择打电话给自己的妹妹，在电话里面他就问妹妹说：“哎，我是不是应该打电话报警啊？”他的妹妹就跟他说：“如果你心里这么想做的话，那就去做吧。”于是他就选择打电话报了警。接到他的电话的警探名叫 Chad Garcia， 正巧的是，早在1980年，这位警探呢就是这对夫妇案件的调查的负责人
1: 。哦，那其实他
0: 也是知道这个案件的来龙去脉的。对。于是呢，四月很快就跟他见了面。他跟这位警探讲述了自己儿时的记忆，他自己的父亲是谁，他为什么会怀疑自己的父亲。当时他其实自己非常紧张哈，他害怕这名警探会把自己当做疯子。但其实他不知道的是，当时 Garcia 警探也在非常吃惊，因为眼前这个女人所诉说的情况与他们所怀疑的嫌疑犯的特征几乎非常重合了。于是很快呢，这个 Gazia 警探就跟随四月前往了他的爸爸 Edward 位于肯塔基州的家。那这个时候的 Edward 其实已经是七十五岁的高龄了，他的身体状况非常的差，他一身重病，有糖尿病、肺病，还有心脏疾病。他不仅坐轮椅，还必须携带呼吸机。我会把他爸爸的照片放到我们的 show notes 里面，大家可以看到，就是他在被捕的时候是非常非常的肥胖，然后要一直带着呼吸机，并且无法自己走路了，嗯，所以其实是一个呃已经非常重病的一个状态了。所以呢， Garcia 警探呢就提取了 Edward 的 DNA 样本，准备于当初在被性侵的受害者内裤中提取的 DNA 进行比对。那这个时候的四月还怀有一丝丝他可能误解了他爸爸的希望，但是呢，结果让他失望了。DNA 的对比结果是匹
1: 配的哦，所以他就是那个杀手。我前面还在想他会不会是什
0: 么警方的卧底啊、间谍啊之类的。哎呦，他其实确实是一个非常非常可怕的坏人来的。嗯，所以呢，原来这么多年来四月所有的怀疑都是真实的，他的爸爸确实是一个不折不扣的恶魔。于是 Edward 就被警方正式逮捕了，开始对他调查审判
1: 。嗯，我也很好奇，到底他为什么会做这样的事情？是家庭不幸福吗？还是他有什么问题要做这样的事情？而且他被逮捕的时候已经七十五岁了，就是他已经逍遥法外了多少年了
0: ？对，因为他毕竟有好几个孩子，听上去是有一个美满的家庭的嘛。嗯、那为什么他要杀人呢？那我们就来看一下。这个 Edward 到底是一个什么样的人？ d w a r d 他的全名叫做 Edward Wayne Edwards， 所以他叫爱德华·韦恩·爱德华，也是有个有点奇怪的名字哈。嗯，他呢是出生在1933年的6月14日，他是双子座的两面人哈。双子座可能要骂你的两面人，<笑>这叫双子嘛，对不对？毕竟是双子。他的出生地呢是俄亥俄州的阿克隆。他从小是一个孤儿，他不知道自己的父亲是谁。他的母亲在两岁的时候就自杀了，而且他呢还目睹了母亲的自杀。之后呢，他被送到了一家孤儿院里面，他的整个童年都是在这家孤儿院里面度过的。在这家孤儿院里面，他的日子也没有好到哪里去，他受到了孤儿院的工作人员在身体和精神上的双重虐待。据他后来自己说。这个小时候的经历对他成年之后的犯罪行为是有很大的关系的。他在很小的时候就经常做一些偷偷抢抢的一些小犯罪，所以呢，他在15岁的时候他就被送到了一家在 Pennsylvania 的少管所里面。但是两年之后呢，他就被放了出来，回到了他的家乡阿克隆，在那里他选择去参了军。后来他加入了海军陆战队，但仅仅在两年后他就擅离职守了，被不光彩的退伍了。他逃离军队的时候还偷了辆车开，后来呢又开这辆车到处就这里偷偷那里偷偷，所以呢没过多久他就又被抓了起来，因为偷窃罪被关进了监狱。但是三年后他就在阿克隆从监狱里面越狱了。那个年代其实监狱的管控没有像现在的监狱那么的严格，那个年代听说在美国越狱这样的事情在很多案件里面听说还蛮多的，对对对。对而且这个时候看起来他还
1: 很年轻， 1 5岁进了少管所，然后又当兵，应该还是一二十岁的时候就已经是这么的劣迹斑斑了
0: 。对，这之后呢，当然他也是狗改不了吃屎他在二十岁到三十岁的时候就到处旅行，他从事了各种各样的工作，比如说像码头工人、卖吸尘器、到商场里面打杂工等等工作，每一个工作都做不长。不仅如此呢，他还到处做点偷窃啊、抢劫啊这样的罪。在越狱不到一年之后，他就又在蒙大拿被抓获了，又是因为一系列的抢劫罪被关进了监狱。那之后呢，在四年后的一九五九年，他又被放了出来，但又因为之前他曾经在波特兰的两起抢劫罪，他在波特兰又被判了五年的缓刑。但他很快呢，又因为故意触发火警警报又被关进了监狱。哎，所以就是犯各种。一些小偷小摸啊、小罪就不带停的，对，不带停的。但是呢，在一年之后，他又越狱了。他还是有点本事在身上的。在越狱后的第二年，一九六一年，他被 FBI 就列入了十大通缉犯的名单，因为他在犯过抢劫罪被定罪之后，他还非法跨州旅行。就是如果你在一个州被定罪了，判了缓刑。那你这个时候肯定是不能未经允许去到其他地方的嘛？哎，对的。嗯、所以呢，在一九六二年的一月二十日，他在亚特兰大被捕了。同年五月呢 ，Edward 就被判处了十六年的有期徒刑。他该不会又越狱了吧？<笑>这次他没有那么运气好了。但是呢，虽然没有越狱，但是呢，他仅仅只被关了五年，他就被转移到了宾夕法尼亚州的一个监狱里面，并且呢，还在同年获得了假释。不得不说啊，那个年代就是犯罪成本还蛮低的，没被关多久就经常都可以假释出狱了哈。对啊， 1 6
1: 年的有期徒刑啊，关了五年就假释了。对，
0: 那这一次出狱之后 ，Edward 居然消停了。据说呢，他是被监狱里面的一个耐心的狱警给感化了。这个时候他决定洗心革面。啊，这里插播一句啊。Edward 年轻的时候长得还是很帅的，和他七十五岁的样子简直就不是同一个人，所以他可能也是蛮会混迹社会的那一种类型吧。嗯，一表人才，口若悬河。对，之后呢，他他不是洗心革面了吗？在一九六七年，他不仅和四月的妈妈 k 结婚了，他还成为了一名励志的演讲者。因为他这么多年，就我刚刚说的，啊，他确实有一点本事，也有一点能说会道的本事在身上的。嗯，他这些年混迹社会呢，让他有了非常好的口才。他的女儿四月说，朋友们评价 Edward 说，他在生活中其实是一个很讨人喜欢的人，他非常的能说会道。如果他不是一个杀人犯的话，那他肯定会是一个很好的推销员。而且是像我刚刚说的，他年轻的时候长得还是很帅的嘛。这也是为什么警察其实，在这些年里面，对他进行过很多次的审问，但他总会设法讨好警察，和警察搞好关系，所以呢，很多次就这么糊弄过去了。他不是成为了一个励志的演讲者吗？他所讲的故事就是他怎么样。从一个罪犯改过自新，投入到自己的全新的一个生活，这样的一个主题去做励志的演讲
1: 。如果我不知道他后面的那些杀人的话，可能听起来还是挺励志的，因为之前做了那么多的错事坏事，嗯，但是在被狱警感化了之后，决定洗心革面。不管他有没有真的很成功，这个故事听起来还是挺励志的。但是我现在知道了他后面还杀了人，我就觉得哎呦，好讽刺啊！
0: 对，只能说吧，他确实一定是一个非常能说会道的人，而且也很会骗人哈。嗯，所以呢，在1971年到1973年之间，他到处去演讲，期间呢，他还请人给他写了一本自传，并且发表了。这本书的名字是《The Metamorphosis of a Criminal: The True Life Story of Edward》，呃，中文就是《罪犯的蜕变：爱德华的真实生活故事》。那这本书就让他在他生活的小镇上面成为了一个名人。他就是一个完全改过自新的罪犯，而且不止如此，他还在1972年上过两个电视节目，也就是这种改过自新的励志主题。其中一个叫做 To Tell the Truth， 另外一个叫做 What's My Line。直到1982年，因为呢，刚才不是说他把自己家点燃骗取保险金这件事情嘛，后来呢就被保险公司发现了，他就被判入狱了。在这之前的14年时间里面，他结婚生子，至少在外界看来，他的生活是步入了正轨的。这之后，直到在2009年他被正式逮捕之前，他带着家人穿梭在十几个不同的州。使用过很多个假名，但尽管他是个罪犯，他其实对待孩子们，还有对待他的家人、他的妻子都还是挺好的。四月评价他的爸爸说 e 多 o 总是会和我们玩得很开心，他会找一些我们孩子们都很喜欢的游戏一起玩。而且呢，他在一些节日的时候，像那些家庭聚餐啊这些事情上面，他总是那一个积极主动去张罗事儿的人，让这些聚会从孩子们的眼睛里面看起来就变得很特别。”而且他还很积极主动参加孩子们的学校生活和学校里面的运动队这些。嗯
1: ，那这确实也是，就像
0: 之前说的，你
1: 身边有个这样的人，他还看起来这么的热爱生活、热爱家庭、热爱孩子，是真
0: 的挺难被发现的。对，确实从外界看来，起码是一个很正常的一个家庭哈。嗯，那我们再把呃时间拉回到2009年。在二零零九年的七月呢 ，Edward 就因为谋杀 Tim p e c k 和 Kelly Drew 而被逮捕了。但没想到呢，被逮捕的 Edward 又坦诚了这之前他所犯下的另外一起凶杀案。在一九七七年，他还在俄亥俄州的 Norton 的一个公寓杀过另外一对情侣，就是我们前面提到过的二十一岁的 Billy Lavano 和 Judy Strupp。这对情侣当时他们两个人已经在一起八个月了。在一九七七年的八月七日 ，Judy 的车呢是在一个叫做 Silver Lake Metro Park， 呃，中文就是银湖公园的停车场被人发现了。他的钱包、四百美元和鞋子还留在车里，这跟前面提到的那起案件的那个 Team 是很像的。所有的财务、衣物都还留在车里，嗯，说明 Edward 就完全不是为了钱嘛。对，当年一九七七年八月八日，也就是案发的第二天。当地的警方呢，用直升机来搜索公园里面高高的杂草堆。那这对情侣的家人就在这个停车场外面等待。最终呢，警察呢在草丛中发现了这两人的尸体，两个人都是脖子中枪，而且是用一把猎枪近距离杀害的。但是他为什么要杀害这
1: 两对情侣啊？而且警方其实只是发现他谋杀了 Tim 和 Kelly， 然后他为什么又会坦诚了？另外的这一起就是这一对年轻情侣的案件
0: 。对，我相信大家听到这里也有这个疑惑哈。那这个原因呢，其实是我想大家都猜不到，是非常奇葩的。因为我们刚刚也提到 ，Edward 其实已经年纪很大，身体也很不好了嘛。嗯。所以呢，人老了想要干嘛呢？就想要落叶归根嘛。因为这起案件就是发生在他的家乡俄亥俄州。一旦他承认了这起案件，他就可以回到他的故乡受审了哦，所以他也是知道自己活不长了嘛
1: 。你刚说他年纪大了，我还在想说哦，那他是不是已经年纪大了，又有那么多病，一心求死，那就把
0: 做过的案子都承认了，早点被审判吧。他的原因是比你想的更加直接的，他可能觉得啊、哎，烦了，罚了，毁灭吧，回家吧，<笑>让我回老家吧。落叶归根嘛，他肯定是想要回到故乡受审，并且他觉得自己活不长了，那可能他也能就是被葬在故乡，最后死在故乡这样子，所以他承认了这起案件。那我想听过我们其他节目的听众们也知道哈，警方呢在这种情况，一般他们都会觉得像 Edward 这样的一个连环杀手，在这十几年的时间里面，他很可能还犯下过其他的案件，嗯。应该会把这些
1: 冷案都来跟他先关联一下，看一看。对，所以呢，
0: 警方就开始调查 Edward 的背景，然后他们就发现了他的经历里面还有一件非常奇怪的事情 ：Edward 曾经收养过一个养子，可是后来呢，这个养子竟然也是死于非命了。没想到 Edward 在知道警方在调查这件案件之后，就再次爽快的招了，养子确实也是他杀的。
1: 他为什么要杀自己
0: 的养子呢？嗯，既然收养了他，但是为什么又杀了他？那你听我后面继续讲这个案件的情况哈。这个养子呢，原名叫做 Danny l a u g l o c k n e r 他的家庭在1994年的时候遇到了困难，家里面的孩子们都被送到了寄养家庭，而 Edward 是他们家的邻居，所以他后来就接受了 Danny，Danny Danny 就和 Edward 一家住了整整两年的时间。据说呢，他当时非常崇拜 Edward， 和 Edward 一家的关系也非常好，而且 Danny 甚至还主动把自己的姓也改了。后来他就改名名叫 Danny Boy Edwards。在1996年，当年呢 ，Danny 是25岁，他就加入了美国的军队，但是呢 ，Edward 就说服他从军队也擅自离开，回到家里。他假装和 d a n y 说要把他带到自家六公里外的一个小树林去躲避军队对他的追捕。到了树林里面，他就拿出枪向他的脸上开了两枪 d a n y 当场就毙命了。杀了 d a n y 之后 ，Edward 就在家附近的树林里面把他草草的埋了
1: 。但是他为什么要杀 d a n y 啊？他为什么要杀他的养子啊？而且很奇怪，这个人自己当逃兵就算了，收养了个养子
0: ，还要让养子也当逃兵。他的目的呢，我只能说，确实就是缺钱哈。那他杀了 Danny 的目的，就是为了获取 Danny 的保险金。哦、oh. ，我猜呢，他可能收养这个养子的初衷，就是为了也有这个原因，这只是我的猜测好，嗯，我没有搜到更多关于这一方面的信息。我相信 Edward 可能自己也并没有。解释这一块哈、嗯，而且呢，他最终还真的阴谋得逞了，成功的拿到了二十五万的人寿保险，还不少哈，在那个年代是不少了。对，那丹尼的尸体其实是在四个月之后，被一个猎人在距离爱德华家不到一英里外的一个公墓的浅坟里面发现的。好，那我们话说回来，继续说爱德华的审判。虽然他被捕了，但是呢，因为他的身体问题，他一直在州立监狱接受治疗。并没有真正的服过刑，而且他和警方签署了一份协议，他同意对所有的这五起凶杀案认罪。他签署了这份协议呢，还有个原因是因为这样子，他的妻子和家人，还有其他受害者的家人就可以免于庭审了，这样子也能稍微保护一下他自己的家人哈。那在上法庭前呢 ，Edward 就拒绝提供任何证据给他的律师。他也向法官表示，他不希望自己的判决被上诉到俄亥俄州的最高法院。他对整个庭审感到非常的厌烦。他还说，死刑对他来说挺好的。他的意思就是，赶紧判我死刑吧，我也不想为自己辩护了，我也完全不想坐牢，快点让我死吧
1: 。哦，这就是。<笑>对应了前面的他，我觉得他为什么会承认这些，就是身体也不好了，年纪也大了，然后还觉得，嗯，要去对他做庭审、嗯，今天出庭，明天出庭，对，折腾又很烦，就是，嗯，对，就是罚了，毁灭吧，杀了我吧对
0: ，对，赶紧的。
1: 但是他真的是活到七十五岁了，已经真的逍遥法外这么多年了，也确实是，
0: 嗯
1: ，对他来说已经真的是就是虽迟但到，但真的太迟
0: 了，嗯，没错。对，其实受害者的家属们可能也是像你这样的想法哈，虽迟但到，但也实在是太迟了。所以呢 ，Edward 死去的那个养子 Danny， 他的妹妹呢，在法庭上还请求法官说不要判 Edward 死刑。他说绝对不要给这个人他想要的判罚，坐牢对他来说肯定是地狱一样的折磨。这才是我们这些受害者的家属想要他受到应有的一个惩罚哈，就不要让他好过。对啊，直接让他死刑也真的是太便宜他了。嗯，不过呢，在二零一一年的三月 ，Edward 还是被法官因为谋杀两对情侣被判处了两个终身监禁，谋杀杨子被判处了死刑。他被判于同年的八月三十一日被执行注射死刑，真的是死的有点轻松。但是呢，没想到仅仅过了一个月，也就是二零一一年的四月份 ，Edward 因为糖尿病并发症发作。死在了俄亥俄州康复和惩教部的医疗中心，结束了自己疯狂的七十七年的人生。他落叶归根的愿望终于还是实现了哈。哎呀，也就是说，其实从某种意义上来说，他
1: 也是没有为他犯下的这些，呃，就是后面杀人的这些罪做过一天刑的，没有的没有，因为他刚被决定被注射死刑之后，嗯、他就自己因为糖尿病。并发死掉了吗
0: ？对，不仅如此，他在被捕之后，他也一直是住在就是惩戒中心，就是那种医院里面的。所以说，他确实没有坐过一天的牢。那我们话说回来，就像警察前面曾经怀疑过的，像艾德这样的连续杀人犯，这五起谋杀罪就是他这十几年来犯下的全部罪行吗？那个警探 Garcia。接受采访的时候说，他相当有信心 ，Edward 至少还犯过五到七起的谋杀罪。但是真相呢，也就这样被他带进土里了。因为曾经 Edward 给 FBI 写过一封信，要求 FBI 提供在警方档案里面关于他的所有记录。在信中呢，他写下他曾经生活过的和去过的所有地方。所以呢，这封写给警方的信可以说相当可靠了。也就是说，他曾经在这封信里面请 FBI 就 FBI 调查他这些年里面他曾经犯过的罪啊什么，就是想要知道自己的过往在警察档案里面的一个记录嘛。然后呢，他也提供自己在这过往的几年里面他自己提供给警方的记录，就证明啊，我其实是我很诚实啊，我告诉你去过这里，去过哪里，你不要给我就是在你们记录里面写下我觉得不对的事情、哦他还骄傲上了，因为他后来不是改过自新了嘛，所以他想，嗯，警察那边去确认一下。我觉得他也有可能想看一下警察到底知道些什么，因为他毕竟并没有改过自新嘛，对吧？
1: 对，但是这些资料他可以看到的嘛，应该不能
0: 的吧？对 ，FBI 其实是没有给他回复的哈。嗯， g a 卡 i a 警探呢，又结合了 Edward 自己的自传，以及他自己写下他曾经生活过和去过的这些地方这些事实。他制定了一张 Edward 在这些年里面的去过的地方啊，待过的时间啊，这样子的一张表。时间轴，每个时间在哪里？对对对，时间轴。根据这个时间轴呢，警探就列出了一份 Edward 在一九五六年到一九六六年间符合他犯案手法的一个案件的清单。这个清单里面一共有十五个人，他认为 Edward 很可能是其中一些案件的嫌疑人。但随着他的去世，警方也无法去获取更多相关的证据了。那除了警探 Garcia 做的相关调查之外，还有一个叫做 John Cameron 的前 FBI 探员，他也对 Edward 进行了详细的分析。他甚至还写了一本书，书名叫《It's Me, Edward Wayne Edwards, the Serial Killer You Never Heard Of》，中文就是“对，就是我，爱德华·韦恩·爱德华”。一个你从来没有听说过的连环杀手，那这个书里面就把 Edward 和很多其他著名的案件联系起来，他甚至说 Edward 很可能就是黄道十二宫杀手哦。你听过黄道十二宫杀手吧
1: ？有啊，就是那个很还蛮出名的。
0: 对。之前大卫芬奇不是还拍过这部《黄道十二宫杀手》的一个电影嘛
1: ？那我倒没看
0: 。那可能听众也许有人没有那么了解《黄道十二宫杀手》。《黄道十二宫杀手》呢，也是到至今为止也没有被抓获的一个对一个杀手连环杀手。他当时也是非常喜欢去杀害情侣。他最出名的呢，就是他很喜欢调戏警方。他曾经写给警方好多封信。信里面还有很多那种解谜一样的谜题，让警方去解谜，还骗警方说你如果成功解开我这封信里面的谜题，嗯、就会得到线索，对你就会得到线索。但其实他都是骗人的哈、嗯，嗯，对，所以这让这个黄道十二宫杀手非常非常的出名，并且他至今也没有被抓获嘛。所以呢，这个警探加西亚就说 ，Edward 确实有一些和黄道十二宫杀手相关联的一些点。比如说呢 ，Edward 之前曾经做过一名卡车司机，他曾经在《黄道十二宫杀手》犯案的时间里面，曾经前往过《黄道十二宫杀手》犯案的地点——加利福尼亚。他在那一段时间里面呢，是一个孤独的人，他没有结婚，也没有孩子。哈，他喜欢控制情侣夫妇，也很喜欢嘲笑愚弄警察。而且他还在自己写的书里面说，他也喜欢《黄道十二宫杀手》写的那种信里面的神秘的这些谜语啊，神秘符号啊这些东西。另外还有一点呢，就是他也是很喜欢杀害情侣啊、夫妇啊，就是一男一女这样子的被害人。嗯
1: ，跟他被破获的这些案件蛮像的
0: 。嗯，但是呢，这显然也是啊无法证实也无法否认的事情了。那我个人觉得呢，这样的联系。很大一部分还是有一些这个作者，他就是为了炒作自己这本书的一个原因哈，嗯，因为好多很多人都喜欢把各种这个人那个人去联系到黄道十二宫杀手身上，因为他实在是太出名了，还曾经有一些平民素人跳出来说啊，我的那个叔叔，我觉得他就是黄道十二宫杀手,杀手，我发现了什么什么样的证据，这都是为了博人眼球哈
1: 。但确实是，虽然说他之前的那些经历。给他造成了一些影响，就我听下来，还是一直都是有一个问号，就是他为什么，到底为什么要去杀害这些人？你可以说你小时候经历了这些事情，但是你经历了这些事情，他让你怎么了呢？就是我到现在，其实我真的不是很清楚他为什么要杀这些人。他又不为钱杀杨子，他骗了保险。嗯，你是可以知道他的动机在哪里的。但是他杀害这些情侣，就是你完全找不到
0: 他的动机在哪里，他也不图财。他杀害第一对情侣，你还记得吗 ？Tim 和 Kelly 那个女生，她其实是被性侵了。哦、对，对，她其实是被性侵了，所以性肯定也是一个他去犯案的原因。另外，我自己觉得吧，就是犯罪这件事情对于他来说是一个家常便饭的事情。他对人命啊，他对权威啊，就都是很藐视的，他就无所谓。而且他也很喜欢找刺激，所以这可能也是一个原因。他在家庭生活非常稳定之后，他如果完全没有犯，案，他可能也没法去做偷偷抢抢这样的事情，很明显的事情嘛。所以他可能就慢慢的犯罪升级了。他始终。这么多年里面，看似改邪归正了，但其实一颗就是想犯罪的心还是在隐隐作祟。<笑>那我们话说回来啊，我们的主人公四月，那四月在举报父亲成功之后呢，他就再也没有和他的爸爸 Edward 说过话了。他也知道 Edward 曾经多次想要联系他，但是他是一直回避的。他遗憾的是没有亲口，就像你说的，就非常想知道到底为什么。他说：“我非常想知道为什么，我不知道是不是对他来说，这就是像在玩猫鼠游戏，赢过警察总是让他非常非常的高兴。那对于四月来说，在过去的几十年里面，他一直陷入在怀疑父亲的内疚之中，但现在呢，他又沉浸在自己举报父亲大义灭亲的内疚之中。哎，所以还是很矛盾的嘛。嗯，毕竟是自己的亲人，对。”但是另一方面呢，他又不断在想，自己如果早一点报警，是不是就不会有那么多人惨死了？在未来的人生里面，或许他还会持续被这种复杂的双重内疚所折磨。但是呢，很庆幸的是，呃，四月和他的兄弟姐妹们完全都没有遗传父亲任何这一方面的特质，因为刚刚说，其实 Edward 还是对几个孩子还是挺好的哈。他说：“他们的爸爸 Edward 其实教会了几个孩子诚实和正直。也许是因为他也不想让孩子们变得跟他一样。”好，那说到这里呢，我们今天的故事也就说完了。大家不知道还记不记得我们最开始的问题呢？如果你是四月，从小和一个连环杀人犯一起生活长大，你能发现他是连环杀手吗？我猜，如果是和我们一样喜欢听真实犯罪的听众，我们的神经里面已经可能被种下了 true crime 真实犯罪这样的种子，说不定能够感受到像 Edward 这样的人平时生活里面一些不寻常的蛛丝马迹，然后自己怀疑到不能自拔。
1: <笑>你这个代入感
0: 也太强
1: 了吧！<笑>但我觉得其实还是挺难的，
0: 因为我觉得如果是我像现在的我，我是可能能够怀疑得到的。但如果我是十几岁、八岁、九岁，我肯定是无法无法知道的。对，四月
1: 的那个年龄是的对，
0: 嗯，那个时候不会想这么多，就一心只想着玩没错，是的。而且如果爸爸对我挺好的，我也根本就不会想那么多了。但是就话说回来嘛，确实啊，这是很难的。因为像一般这样的连环杀手，在生活中总是看上去很正常的，甚至就像艾德沃 d 这样是很顾家啊，在外人看来是非常友好、善良的这样的一个形象，你很难去说服自己他会犯下和他的形象反差非常大的犯罪行为。通常我们还是会相信，就是我们看到的这个人的人品。对，就算可能有的时候会有一些怀疑，但作为身边人，大部分人还是会说服自己，哎，不可能。嗯，可能是我多想了。对，可能是我多想了。啊、嗯，那话说回来哈，艾德沃这起案件呢，也确实非常唏嘘。在年轻的时候，他一直与警察玩着猫鼠游戏，犯下了众多的罪行，却没有受到惩罚。在晚年呢，他以为自己逃之夭夭之际，却被他的亲生女儿给举报了，而且他还饱受着病痛的折磨，死在了监狱里面，不得善终。这不是死在医院里了吗？啊、呃，死在了监狱的医院里面。哦、oh. ，只是这样的正义，就像你说的，虽迟但到，但是实在是对于他的受害者来说，真的迟到了太久了。Mm. 如果不是他的女儿四月的电话，爱德华也许永远都不会被逮捕，受害者的正义也永远不会抵达。所以还是要感谢四月挺身而出，大义灭亲哈。
1: 对我刚。还在想，但是我又觉得其实不是很恰当，就是，嗯、呃，四月的大义灭亲，就是真的是大义灭亲，让我想到了这两天很火的，你有看吗？很火的北极鲶鱼没有？哦，你居然没有看啊！就是，嗯，四月是大义灭亲
0: ，北极鲶鱼也是大义灭亲，打引号的大义灭亲。好，那。嗯我想听完我们这一期播客的听众，听到这里，肯定大家都会想一想，如果身边有一个杀人犯、连环杀手，能不能真的自己会发现哈
1: ？可能大家听完之后，现在开始脑子里过，嗯，自己的亲人朋友哪个人看起来不太对劲？
0: <笑>对对对。好的，那如果这样的话，我们这期的效果也就达到了。那谢谢大家啦。谢谢大家，我们下期见。好，拜拜啦，拜拜。